1: Começa mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, o PFC Debate, que traz aqui assuntos relevantes e relevantes, polêmicos ou não, para debater o cotidiano dos corredores e corredoras de todo o Brasil e de todo mundo. Por que não? Porque temos ouvintes e participantes internacionais aqui no nosso podcast no Por Falar em Correr e vamos dar boas-vindas a todos que estão aqui
2: hoje. Duda Pisa, tudo bom? Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá time, vamos mais um dia com esse assunto que jamais acaba, assuntos polêmicos e não polêmicos da corrida.
1: É verdade, nunca acaba, mas eu acho que um dos próximos aí a gente vai fazer talvez sobre alguma coisa mais temática para dar uma, uma aliviada aí para o pessoal, que tem algumas coisas pendentes de temas para fazer, mas a pauta livre é sempre bom porque a gente nunca sabe como começa, nunca sabe como termina, é, é sempre muito legal. Temos também aqui Gigi Calpe participando conosco, tudo bom Gigi?
3: Oi, time, oi, corredores. Tá muito saudade de vocês. <risos> pra gente ficar aqui falando de corrida, falando de bobagem também. E é isso, vamos lá.
1: Vamos lá, vamos em frente para Camila Rosa, dona do melhor review de Zero Runner já feito. Está lá no canal do Por Falar e Correr. Tudo bom, Camila?
3: Oi,
0: Enio, Duda, Gigi, Peace Boston, Ops, Marcos. Eu tô, eu tô me sentindo aliviada. Hoje que cumpri minha pendência, joguei a pressão toda pra Gigi agora dos reviews. <risos> Então vamos lá, vamos para a pauta livre.
1: Eu devo dizer que me surpreendi quando a Camila mandou Enio subiu os vídeos do review do Zero Runner. Mas eu, eu, eu não fingi espanto na mensagem, né, Camila? Opa, né? Mas eu achei, achei, achei diferente, mas foi bom, está lá. O pessoal está vendo. Se você tem curiosidade de como é que é a aplicação, de como é que é a experiência de alguém que usa há muito tempo, você usa desde. 2015. 2015 né? Isso. É, então. São sete anos aí de Zero Runner, menos impactos e menos lesões. Marcos Buozzi também está aqui conosco. Tudo bom, Marcos?
4: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. então aí, vamos para a pauta livre. Ver o que o pessoal tem de dúvida, comentários, polêmicas. Já tem uma, uma aqui que não é polêmica, mas o Enio vai criar polêmica em cima dessa. Fica, fica, fica por aí que vocês vão gostar. Não.
1: Eu não, pro... Eu não crio polêmica. Vamos começar com o pessoal que está escutando o podcast, sabe, né? Tem que seguir no Spotify, avaliar no Spotify e ouvir em outras plataformas, se você quiser também, mas o Spotify é importante. Nos ouça, nos baixe e saiba que pode participar ao vivo. Toda quinta, às 19 horas, tem live comentando aí qualquer coisa que vocês escrevam aqui, como o André Gonçalves de Oliveira, que colocou assim, ó, posso fazer treinos de tiro na esteira? Você pode. Mas eu não, não deve, né? Treino em esteira. Não precisa, mas dá pra fazer. O que, é que vocês é acham livre. do treino da esteira?
4: Faz o que bem entender. Não, dá pra fazer, mas eu, eu não gosto de treino, também de tiro curto. Acho que é assim essa aceleração da esteira é chata de pegar. Tipo, às vezes tiro de 400. Treino de VO2 mesmo, se for com, é, com estímulos curtos, eu não gosto da esteira. Mas eu acho que é possível, porque senão o pessoal da, do Hemisfério Norte tava lascado aí durante, sei lá, quatro meses do ano... Acho que eles, tem muita gente, sei lá, Canadá, norte da Europa, que deve viver de treinar na esteira. Então, é possível. Mas que eu acho pior de fazer, você tem que fazer umas adaptações e fazer um treino que encaixe melhor, porque tem a aceleração da esteira e depois a desaceleração, às vezes, né? Então, só tem que fazer algumas adaptações e conversar com o treinador ou com você mesmo quando você for fazer o treino. Mas que dá, deve dar, né? Senão o pessoal lá não corria mais, coitados. <risos>
0: É, eu, eu tenho vários amigos do Swift lá da, da Europa, Estados Unidos que chega inverno e a vida deles é na esteira, né, mas realmente e eu sinto isso no Zero Runner também tipo, fazer tiro curto é impossível, é impossível, porque o tempo que você chegou na velocidade, o tiro já acabou então, é bem complicado
2: não pode colocar, vamos supor você quer fazer a, o ritmo tal você põe o pé pra fora, bota o ritmo e pá, vai, tenta se pular lá naquele ritmo e pronto Pode ser, mas
4: me parece arriscado. <risos> Além de ser arriscado também, você cria um... Acho que assim, o difícil é você controlar a distância, por exemplo, porque daí você tá com os pés pra fora, aí a, é. a distância tá contando ali, é. você tem que esperar, tipo, uma hora que a distância virou, por exemplo, 100, aí você pula pra dentro e vai esperar até o... Entendeu? Vai ser tudo adaptado, assim, Sim, nos tiros então. curtos. Uhum. Acho que um limiar já sai bem, já. Você pega um limiar aí que você vai fazer 6 minutos, 8 minutos, 12 minutos, assim, limiar com descanso, sei lá, de 2, 3 minutos depois, 1 minuto e meio, não sei. Acho que já, já encaixa um pouco melhor. Agora, o trem de tiro, tiro 200, 400, é, fica, eu acho, até, até o de 800 ainda, talvez ainda dê, o de 400 acho difícil.
0: É, eu ia falar, acho que a partir de mil já
3: é mais tolerável de fazer, né? É, porque daí o, o que tu perde de tempo fica menos significativo, é, né? É. Até 400 é meio ruim mesmo. Mas dá, né? É que, na real, a resposta é sempre, ah, depende. Se tu pode escolher entre ir pra pista e ir pra esteira, pelo amor de Deus, vai pra pista. Agora, se não vai fazer o treino de velocidade, ou tu vai fazer na esteira, então vai pra esteira, né? óbvio. Mas tem essas adaptações mesmo. É, alguém aqui falou, ah, o difícil é, a, é o intervalo passivo. Eu, não, porque o intervalo passivo dá para a gente pular para fora da esteira. Eu acho que o mais difícil é quando a recuperação é. é ativa, porque daí a gente tem que ficar diminuindo mesmo na esteira e daí tem essa demora. Acho que quando é intervalo passivo até não, não é tão difícil, não. Na minha dá para fazer
1: por tempo, de repente. Aí você deixa a esteira é, já na velocidade sim. lá e daí você fica assim, ah, vou ficar um minuto fora, daí no, um minuto dentro você vem e já tenta não cair.
3: É, uma das adaptações é fazer por tempo. Eu acho que fica mais simples mesmo. Mas tira de é. meu até é mais tranquilo.
4: Você pensa Muito de 400. Fácil. Ah, vou fazer o tiro de 400 lá. Pra 1,20. 1,20, sei lá. E aí, na verdade, você põe numa velocidade e quando você entrar na esteira, você só vai ter que contar 1,20. Esquece a distância é. que a esteira estiver mostrando. Vai ser 1,20 mais ou menos na mesma intensidade que você estaria fazendo. Né? Aí você vai ajustando a percepção de esforço pelo que você faria na rua, provavelmente. Acho que seria uma... Que nem a gente falou, tem que fazer adaptações, e essa seria talvez uma das possíveis adaptações. Aí terminou o tiro de 400, dá aquele pulo com os pés para fora, assim, né? segura na beirada, espera passar o tempo, pula de novo para dentro. É né? a esteira, é. ali na, na velocidade. Então, é uma adaptação. É o que a gente falou, nunca vai ser igual fazendo uma pista, mas é melhor do que ficar parado.
3: E não faz tanta força, né? Não faz tanta força quanto se estivesse na pista. Então, também tem que levar isso em conta.
1: A vantagem da esteira que eu vejo nesse ponto só é que ela te dá o ritmo que você tem que fazer. Então, você não precisa fazer nada. Como você falou, você não faz a força e você só fica ali na coisa. Mas, isso, você mas não eu acho isso uma desvantagem.
3: Todo mundo fala isso. Ah, mas a esteira já te dá o ritmo. Isso é bo... Eu acho isso uma, uma baita desvantagem. Eu você perde tudo. um pouco
0: a percepção, né?
3: Exato, ah, tu não aprende a controlar o ritmo.
4: E outra, você faz... Por exemplo, eu já fiz na esteira do clube. É uma coisa. Eu fui na esteira do prédio onde minha irmã mora. São completamente. Eu não consegui correr uhum. a 4h40 e... na esteira do da minha irmã, porque era um absurdo de acelerada. E na do clube eu rodo, pra... eu rodo nela, sei lá, a 4h10 e, e... sou completamente, né? Sei lá, a regulagem então, dela esteira... também
3: não é muito. A esteira é pior que GPS, né?
4: Boa, <risos> muito pior, por isso que também assim, eu acho que treino em esteira tem que ser por tempo, esquece esse negócio do, ah, o que o Garmin mostra o Garmin se você fizer assim ah, na esteira não. ele, ele Sim. dá aquela acelerada assim, e o que a esteira mostra também você põe duas esteiras, uma do lado da outra configura a mesma velocidade eu já peguei uma esteira, mas ele deu, tipo, 6 segundos de diferença em 40 minutos do Garmin. Eu falei, como? O tempo não é... <risos> Meu Deus do céu. É outro não,
3: tempo. Nem o, é. o cronômetro funciona.
4: Não, eu falei, não. Esteira... Então, assim, é isso. É a opção da esteira é Tá chovendo, caiu um temporal e você não vai ter outro dia para treinar. Tá nevando. Ah, beleza. Agora, se você tiver a opção de ir para rua, acredite é. que vai ser melhor no futuro.
1: Sempre, se puder escolher, não escolha a esteira, mas se for a, a sua opção, vai lá, né? Ela pode ser muito útil, mas é isso que o Marcos falou. Às vezes você está correndo ali, o esforço da, que você faz na rua parece que é 5h30, daí na esteira está 5 e é, é muito, muito diferente isso. Mas, o André, se você quiser, vai lá e faz que não tem problema. Se é a única alternativa, faça lá, porque é melhor estar em movimento do que não estar. O Pierre Xavier falou aqui, obrigado pela consulta, da semana passada me fez muito bem. O Pix é por falar e correr.gmail.com, tá? Não sei quiser, é, mas é isso aí. Nós estamos prontos para ajudar em qualquer, em qualquer área. O Cássio Araújo chegou, Rodrigo Tandai é membro do nosso canal, assim como o William Mendonça. O Rodney Vaz está aqui também. A Ivete colocou, ó, Como um treino progressivo contribui para a nossa evolução na corrida? Que ele contribui, eu sei, mas o como? Aí vocês respondam.
3: Fazer força cansado, né? Ajuda no último terço da prova. Quando já está muito cansado, vai continuar fazendo força. É isso. Por isso que é legal, uh, em muitos longos, terminar o último quilômetro acelerando. Ajuda a cabeça também. Acho que não se todo mundo vai concordar que ajuda para caramba a cabeça terminar um treino mais forte. Mas, fisiologicamente, é fazer força quando já está com uma fadiga muito alta.
2: Eu tenho uma, assim, uma experiência de... Há muitos anos atrás, eu cheguei a treinar com o Miguel Sarkis. E eu, todos os treinos dele, eu lembro que ele era meio obrigatório ser progressivo. Tanto tiros longos, tiros curtos. E eu, eu treinei para uma maratona com ele. E era uma, fazia, fiz longão, voltas de seis ali na USP. E a primeira volta de seis tinha que ser um tempo. A segunda tinha que ser obrigatoriamente um pouco mais forte. Tinha que ser crescente. Depois que eu treinei um tempo com ele assim... É natural, sem querer, toda vez que eu vou correr, sai progressivo, assim, virou uma coisa natural. Então, acho assim, a vantagem é uma grande vantagem nesse ponto, né? Acaba sendo, sem querer, você acaba, o corpo acaba acostumando a, a conseguir manter ou melhorar já cansado uma coisa que, se, que fica natural.
4: Uma coisa que é, eu já até comentei uma vez, acho que numa da, nos episódios do, do Base Boston também, é que assim, às vezes o progressivo, ele tá, com alguns treinos que eu faço, ele é progressivo nos estímulos, mas ele é regressivo na duração desses estímulos. Te dá uma maneira, te dá um meio de você conseguir ir baixando, né fazendo ele progressivo. Porque às vezes você fala assim, ah, pô, eu vou fazer três tiros de um quilômetro... Se eu fizer mesmo com força, eu não vou conseguir fazer progressivo. Então, às vezes, por exemplo, assim, o que os treinadores passam pra gente, principalmente quando a gente está em fase de adaptação a uma velocidade nova, ele passa, por exemplo, ah, o primeiro estímulo são oito minutos, aí depois o segundo é seis, depois quatro, depois dois, por exemplo. E aí ele fala, mas eu quero que os ritmos saiam progressivos nos estímulos que são regressivos. E até, assim, até, porque eu falo, para a cabeça é muito, é muito mais fácil do que você pensar em fazer 3 de 8 progressivo, né? que são todos iguais, você termina o primeiro e fala, de onde que eu vou tirar alguma coisa agora? Então, às vezes, em, em época de adaptação, essa diminuição do, da duração dos estímulos, para que você consiga se acostumar a fazer progressivo, pelo menos para mim, ajudou. Mas é isso, a gente, a gente costuma fazer, a gente fez bastante isso ano passado, de tentar fazer... Fazia longo, ah, 18 quilômetros, 15, e os últimos três tem que ser um pouco mais forte do que os 15. Sempre com essa, pra tentar criar uma casca assim, pra chegar em final de prova, ainda ter aquele gászinho pra dar uma acelerada, porque é pra cabeça é muito bom. Você vê já o pessoal quebrando, o pessoal perdendo o ritmo, e você consegue dar aquela apertada mentalmente, ajuda muito.
1: Eu gosto bastante, quando tem na planilha assim, tinha semana passada, não consegui fazer por causa da gripe, mas uma hora e 15, daí 30 minutos um ritmo, 30, outro e 15, um mais rápido. E daí esses 15, eu lembro quando eu tava treinando para meia agora de Porto Alegre, foi uma das primeiras vezes que eu consegui fazer os 15 minutos a 4h35, sabe, assim, pô, de repente, pode ser que dê, foi as semanas passando e no final deu certo, então eu também gosto desse treino progressivo, e dessa maneira que o Marcos falou, né, sendo regressivo eu, eu me dou melhor. Se são 21km, 7,77 para você fazer progressivo, às vezes não dá tão certo. Não deu certo. Foi o único treino que eu não fiz nessa preparação para meia, foi esse de 7,77. Eu quebrei já na primeira de 7 e fiz só 10. Cássio Araújo, comentem sobre o ranking brasileiro de maratonistas da revista Contra-Relógio. E o William falou: eu fui à posição 3,569 no ranking da maratona, só que não. Quem é que vocês acham do ranking? O ranking da Contra Relógio, ele é mais ou menos assim. Ele é uma coisa que tinha que ter ficado na década de 90, que era legal lá. Agora? Ah, mas o é que vocês acham do ranking? Vocês acham bacana? Eu não, eu não aguento mais vendo. Eu, eu achei que as pessoas não se importavam mais com isso. Mas eu comecei a ver nos stories tanta gente postando que eu pensei, nossa, pessoal, olha isso ainda, hein? Que coisa!
3: Até o presente momento, eu achei que as pessoas não se importavam mais. Eu tô descobrindo que é importante agora. É, eu, eu acho que... que
0: tem que dar um desconto, porque quem vê o nomezinho lá se empolga, né? Mas, tipo, eu que não tô lá, eu acho que saco ver todo mundo repostando nos stories aqui.
3: Tipo, guarda pra você, né? <risos> é, eu acho que eu sou indiferente, eu, na real. Não eu, sou capaz de opinar.
4: Eu concordo com ele, que assim, foi algo que teve seu valor na década de 90, quando a gente não tinha acesso aos resultados de todas as provas, né? Você no máximo sabia o quanto tempo você tinha feito. E olha lá, né? Tipo, então assim... Em uma época de não existir nada online, você ter um, uma revista, né? sei lá, o que quer é que fosse na época, revista jornal, mas assim, né? no caso era uma revista, que compilava esses dados, colocava lá o coitado do estagiário para ficar digitando o tempo e o nome de todo mundo. Imagina, esse cara pegava provavelmente um, uma listagem física do Rio, de Porto Alegre, São Paulo e tudo mais. Então assim, eles tinham força de trabalho para digitalizar tudo isso e colocar numa ordem pô, ela é legal, sei lá, 20 anos atrás, quando você mal sabia qual era o teu resultado, que diria comparar isso com outras provas. Então, beleza, eles criaram critérios, ah, abaixo de tanto tempo e tais maratonas vão contar. Você pode questionar isso? Você pode, fique à vontade, né, cada um. Mas eles faziam isso e você tinha pelo menos um ranking no final do ano, você falava, ah, bom, dentro dos maratonistas que correram aqui no Brasil determinadas provas, eu tô entre os 100 melhores da minha idade, os 200 melhores, 500 melhores e tal. Acho que teve seu valor, mas é como o não falou, as coisas mudaram, hoje em dia você facilmente entra aí e vê, ah, tantas pessoas fizeram é, abaixo de três horas, tantas pessoas, assim, sei lá, acho que a informação é diferente, mas realmente acho que o pessoal não concorda muito com isso e tem dado muito valor, a galera tem é, publicado eu... e postado, e tem gente que me mandou, tipo, olha, você tá no ranking da conta, <risos> tipo, quando eu recebi eu falei, eu nem sabia tipo que isso existia ainda. <risos>
1: Mas eu acho que é meio nostálgico, sabe? para algumas pessoas mais antigas, talvez, assim, ver ali, ó, oh, o ranking e tal, coisa, mas... Ah, não sei. Hoje em dia, eu... é como o Marcos falou, eu não vejo mais muita vantagem.
4: Eu não sei nem. se
0: tem ainda, mas você recebeu um certificado depois, né? Que foi, participou, ah. está no ranking da Contra relógio Não sei se tem ainda.
4: Hoje em dia você pode pedir no final do ano, porque eles vão fazer mais três ou quatro quer Que eles vão colocando os resultados. São as maratonas, vão rolando as maratonas, É, é. Uhum. isso. E aí pelo que está escrito lá no site, no final do ano você pode pedir o um certificado, mas é um PDF, mas acho que na época uhum. o negócio devia mandar para sua casa, porque não tinha... Sim, na época você correio.
1: pagava para eles mandarem Sim. um papel para você ter o, o seu diplominha, o seu ego precisava daquele papel, sabe? Era uma coisa impressionante.
3: É, hoje o ego usa de outras coisas também, né? O ego não mudou.
1: De graça.
2: É isso que eu ia falar, eu acho que justamente como o ego está até maior, eu acho que isso é, um, é, um, é um mais uma coisa para que as pessoas gostam, ver o nome lá pronto, entendeu? É isso que importa. Não importa de que forma, se seu nome está lá, as pessoas continuam gostando e procurando aonde está o seu nome. Não importa se é do ano, dos anos 90, entendeu? Acho que está funcionando é... tanto quanto.
3: Eu pensando agora nessa questão... Que bom que a galera tá dando importância, porque é mais uma forma de ajudar contra-relógio, que, putz, é uma revista histórica. E, é verdade, é verdade. Sabe? Cara, que bom, porque pelo menos que o site se mantenha. Já enxugou pra caramba, né? A revista física já não existe, é. E, e é uma pena, né? Mas enfim, são coisas dos do, do nossos tempos, né? Tempo, né? É. Então, que bom que seja mais alguma coisa que pelo menos mantenha contra-relógio com mais algo para manter ela viva, né?
4: É, assim, sinceramente, é que eu não esperava, na verdade, que o pessoal ainda desse importante... Foi surpreendente! Lá, foi surpreendente, porque é como a, a Duda falou, o ego continua, e é claro que o ego continua. Só que aí, hoje em dia, você tem tantas outras ferramentas, vamos dizer assim, né, tipo... Sei lá, você mesmo já entra na, na prova, já viu o seu tempo, já coloca lá, já sai o ranking que você foi, seu ranking de categoria e tal, e eu não achei que, tipo, as pessoas fossem dar tanto... Mas é isso, assim, e outra, se te faz feliz, se você quer ver seu nomezinho lá, se você... vai lá, gente, pelo amor de Deus, ninguém é, tá é lá, não tem bola pra isso, dei bola, se você acha que isso é legal, e você acha, é isso, você vai ter uma ideia ali dentro de um ranking nacional, o seu posicionamento, você pode falar assim, ah, mas nem todo mundo correu, tem gente que correu só prova fora, tá, ah, mas é isso, são critérios e dentro daqueles critérios você tá naquela determinada posição é, vai lá e, e pronto e, tipo... e, se,
0: e se meu nome estivesse lá, eu ia ter compartilhado no story também, ah, vou assumir aqui
4: então assim, você pode também falar assim ah, maratona de bosta, mas por que, que as pessoas têm esse negócio que é maratona de bosta, não sei o que ah, tem um monte de gente que faz o índice e não vai pra lá, é, verdade mas tem gente que faz o índice e vai, então assim cada um é que tá bom que história. não vai, né Marcos é bom que eu e acho... não vá ah, eu, eu, esse ano eu quero que um monte de gente faça e não vá porque assim, não tem perigo do corte mas é isso, cada um vai, é. vai atrás do que, do que te faz bem então se o, se o seu nome na contra-relógio em 100, 200, 500, 600 sei lá, o que quer que seja, vai lá tá valendo, ninguém tá... é isso que
2: eu acho, acho que hoje em dia, mais do que nunca tá vale, vale tudo, as pessoas buscam qualquer coisa eu fui, eu fui o primeiro na categoria Adriana, entendeu? as pessoas até <risos> acabam buscando isso às vezes eu gostei é primeira... dessa
3: Olha, eu, eu sempre tiro primeira na categoria Giovana Calpe.
2: É, então, tá, tá, tá quase isso. Então, acho que tá, tá valendo tudo e vai continuar. As pessoas vão continuar olhando, vão continuar. E é a única, na verdade, quando você termina uma prova, você tem o seu ranking e tal, naquela prova. A Contra o Relógio meio que junta. Você sabe você, como você está considerando mais um grupo de provas, vamos dizer. Então, por isso que as pessoas vão olhar e vão, e vão falar alguma coisa, sei lá.
0: O que a gente falou é bem legal, só o fato de valorizar contra-relógio já, é, já tem sua é. importância, né? Que é uma revista que acho que todo mundo tem um carinho especial.
1: E só para lembrar, contra-relógio não é você correr a maratona sem entrar lá. Tem também um determinado corte, né? Um pouco mais alto, porque né? não ia excluir demais as pessoas, mas tem lá um determinado corte. Então não é você completar a maratona em 5 horas e achar que vai estar lá. Tem uma determinada. Eu acho que é 30 que minutos a
0: mais do que Boston, né? O corte deles.
1: É algo Eu por acho aí. que é mais ou menos isso. Tem que fazer lá um relativo esforço, mas então tá aí, Cássio, comentamos sobre o ranking da Contra Relógio, ele falou aqui, ó, pra deixar claro, eu não postei, tava curioso da opinião de vocês, agora você posta vê, Cássio, o que você vai fazer, posta, <risos> posta lá. e marca nós, só que daí só não Já. coloca música, tá, Cássio, porque eu não gosto de repostar coisa com música, eu, eu não gosto, Leva daí susto, vai fazer barulho né? pros outros, é. esse que você vai marcar o PFC com ranking e posta sem música, daí eu reposto.
4: Ô, Enio, só pra você saber, na meia-maratona de Porto Alegre, você foi o campeão da categoria Enio, não precisa nem ter Augusto, só Enio você foi o campeão Não teve categoria. nenhum, Não. Ó, chegou na sua frente um Eugênio, mas aí não conta porque não. é Eugênio. Não. Você foi o Enio, Augusto, você foi o primeiro Enio, depois teve Eugênio, Eugênio, Eugênio e Foi o Eugênio,
3: tava concorrido.
0: Então,
4: você foi o Os
0: Eugênios concorrido. ali disputaram.
4: Eu, o Eu vou compartilhar concorrido. isso. Pode, Pode compartilhar. Só ah. você de Enio. Tem pais, Glênio, achei... Glênio e ele perdeu de você, mas tem um glênio.
1: Ah, mas os pais. O meu já é ruim, mas tem uns pais que, pelo amor, eles não, não queriam ter o um filho, né? Eles assim: ah, eu não vou abortar, mas vou colocar esse nome. Sabe porque, pelo amor de Deus, né? O pessoal capricha não pode fazer isso com uma criança, um ser que você desgostar tanto. Não pode. Meu Deus do céu. Mas que bom que eu fui o primeiro, então, gostei de saber.
4: Então, agora, viu, tem um nome em comum, não é tão ruim assim, a Duda deu uma ótima ideia aí pra ter um nome <risos> em comum aí, ó. entendeu?
1: Verdade. Ah, vamos seguindo em frente aqui o que nós temos. Aqui, ó, o William Mendes falou, agora que a Gigi está correndo sem dor de novo, vai sair o review do Merrell. Vai sair, Sim. William, vai sair.
3: Agora vai sair, que agora eu, eu já fiz... Agora tá sem dor, três né, Gigi? Eu já fiz três treinos sem dor, eu tô, nossa, nas nuvens.
1: A gente não sabia o que era um treino sem dor da Gigi, porque ela nunca falava que tava sem dor aqui. Tá mudando, tá mudando, é que triste, tá mudando.
3: Mas né? era verdade.
1: André Gonçalves falou: vou fazer a minha primeira meia maratona na SP City Marathon, né? Na, na meia maratona lá na SP City. Qual a melhor dica para fazer? Subir uma hora e 45, além dos treinos específicos. Ó, na SP City, você estuda o percurso para ver onde é que você vai perder tempo, porque você não vai conseguir correr uma prova linear não vai dar para correr toda ela abaixo de 5, porque tem a subida da 23 ali que você vai perder tempo. Então, você tem que ver onde é que você vai ganhar esse tempo aí.
4: Considera que ela vai ter 21 e 250, mais não, ou menos? Não, então, na SPC,
1: é mais, é um monte de volta que dá lá. Eu acho que vai dar mais, já bota no GPS uns 25 e 500. Não, ah, 21 realmente.
4: e 500, né? 25 é sacanagem, hum, cuidado. O cara vai mesma 21, batonha, desculpa, 20.
1: 21, 21, 21.
4: Então, já qual é que tem mais? Presta atenção nas tangências de curva. E é isso, já considera que você vai perder tempo, porque vai ter subida.
1: Duda, você conhece o trajeto ali, o percurso, mais ou menos?
4: Então,
2: começo eu não me lembro, mas... Ele
1: sai do Pacaembu e dá umas voltas ali pelo ah. Minhocão, se eu não estou entendendo. Ah, não, aquele
2: então, Pacaembu é horrível. Pacaembu é, tem, é sobe e desce, é curva, mas depois... E tem túnel também, não tem? É, tem túnel.
1: Tem, che tem depois da chega... descida da 23 lá no E na aquele Grapoela. túnel
2: gigante lá, é o do Joque. Só que é no sentido contrário, né? Vem da, da Juscelino e sai no Jockey. Isso, exato. Então, tem, tem o túnel chato também. e é O túnel é bem no final já, não é? E chega no Jockey Sim. já.
4: Isso, a meia, ó, a meia sai do Pacaembu, vai até lá na Barra Funda, a largada é indecida, que você sai do estádio e desce Sim. aquela Avenida Pacaembu, certo? Aí você vai até lá, lá na Barra Funda, faz o retorno, aí vai ter aquelas subidas ali do Minhocão, ali, aquela parte dos elevados é. ali, que é meio chatinho. Passa pelo Centrão, e aí você cai na 23. Aí na 23 você vai até... Dá de cara com o obelisco. Quando você dá Isso. de cara com o obelisco, você passa pela lateral do Ibirapuera, correndo ali por fora.
1: Isso.
4: Mais ou menos o trecho, do, o trecho do finalzinho da Maratona de São Paulo. E aí você vai pegar a J não, É o pegar túnel da JK. A JK. Aí você da vai JK, pegar, a é. você vai pegar vai o túnel da JK. Túnel, é. Depois você passa, pega o túnel. São dois túneis ali, se eu não me engano. Tem dois. um que é aqui, é, passa é, por baixo. Um é da... o pequeno.
2: É Esse é o pequeno. Isso. Mas você tem um sobe e desce pequenininho. Depois o grandão.
4: É o que passa por baixo da Faria Lima e depois tem o grandão que passa por baixo do rio. Esse grandão é mala. E aí você sai dele, é está é praticamente no jockey e aí você vai terminar ali no jockey. Tá, esse então assim, esse ó, da passagem embaixo da, 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 do rio é chato. É, e é
2: o final ainda.
1: Ó, pelo que eu vi aqui, esse do final é ali pelo quilômetro 19 e esse ali depois do Ibirapuera acho que é o quilômetro depois do 16. 18. Então, 18. É, é o 18 é o que passa é... embaixo
4: da Faria Lima. Não, é, embaixo é da 18. Santo Amaro. Ah, então, desculpa, é no 16 e meio, então.
1: Então, são dois túneis, a subida e a descida. Então, André, você só, ali, a subida da 23 começa ali no quilômetro 11, mais ou menos, você tenta, acho que tenta ganhar tempo antes de chegar ali, daí depois você tenta recuperar um pouco na descida e vai, mas dá é, para fazer.
4: Que, é. Larga forte, porque a Avenida do Pacaembu é um falso plano de descida, no sentido que você vai pegar, tem que aproveitar isso, é um quase, um quilômetro e duzentos, um quilômetro e meio da Avenida é. do Pacaembu, que você, Pega praticamente de descida. Então, aproveita essa largada, tenta ganhar um tempinho, porque depois a 23 é chatinha, e aí quando você for passar o túnel, principalmente o túnel do 19, ah, você tem que ficar com a cabeça é. boa, porque é o finalzinho da prova já.
1: Então, essas são as dicas específicas para a prova, tá, André? O, o outro é o que você sabe, né? Os treinos específicos você já sabe que você está fazendo, mas para a pensa nesses pontos aí. William Mendonça, eu também tento fazer os longos de forma progressiva nos treinos longos, tentando manter a zona e depois os últimos 20 minutos acelera um pouco mais e tem resultado bem para mim e me adaptando melhor. William vai fazer o sub-2 em algum momento, né, William? Você fala aí em qual prova você vai fazer, porque a hashtag WilliamSub-2 já está na, na cabeça da galera. A Ivete agradeceu os ótimos insights que nós demos, de nada, por, por falar em correr.gmail.com. É o Pix. Pierre Xavier, Timóteo. Faço muitos progressivos, mas eventualmente também faço uma primeira parte forte e a segunda parte mais fácil. O coração não baixa, o batimento é como se a gente desse uma tapeada no corpo. Eu não entendi.
4: Ele continua na Ai. mensagem embaixo. Continua lendo aí.
1: Para o aeróbico é como se fosse um treino 100% forte, enquanto para os músculos só a primeira parte foi forte. Faz sentido? Eu, Eu não entendi ainda.
4: Entender. Ele falou que ele entra e já dá uma pancada, e aí o batimento vai lá em cima. Depois ele alivia. Então muscularmente, o corpo, que ele tá perguntando se faz sentido isso, tá? Aí muscularmente alivia a segunda parte do treino. Mas que o batimento dele não baixa mais, ele, tipo, ele não recupera correndo, entendeu? Então assim, ele vai fazer a primeira parte a 4,30 e depois a 4,50, 5. Muscularmente é mais fácil, mas como ele deu aquela pancada de 4,30 no começo, o batimento dele não volta, como se fosse o contrário. Vamos dizer que ele fizesse 5 a primeira parte, o batimento ia subir mais devagarzinho. E na pancada 4,30 ia subir até o final ele já sobe de uma vez e ele falou que correndo ali mais lento, mesmo assim o batimento não cai. Ele está perguntando se o aeróbico entende como se fosse um treino 100% de pancada, enquanto o muscular nem tanto. Estou tentando entender o que ele perguntou.
3: É, eu não sei se eu, se eu entendi o suficiente para responder. De qualquer forma, a tua frequência cardíaca e a tua percepção de esforço vai aumentar ao longo do treino se tu mantiveres o mesmo ritmo, por exemplo. Se fizer, sei lá, 20 quilômetros a pace de 6, a tua percepção no final do treino vai ser de um ritmo mais difícil do que no começo, isso é evidente, né? Mas eu acho estranho não baixar nem um pouco ou baixa um pouco e ele só quis dizer assim, ah, não é como se eu corresse sempre leve, porque um pouquinho faria sentido baixar não sei se faz sentido isso pra vocês
4: é, eu entendo que você quer dizer assim, por menor que seja essa, essa diminuição no, da frequência cardíaca, haveria isso, você ficou, começou a correr mais é, lento você teria baixar uma um pouco pouco, né? vai que saísse de 160 para 152, 153, entendeu? Baixaria alguma coisa, acho que é isso que a gente está querendo dizer. Eu Exato. também acho assim, que se aliviou um pouco o ritmo, tudo bem, você não vai conseguir voltar como se você tivesse feito a primeira metade inteira fraca. Vamos dizer assim, se eu fizesse a primeira metade inteira fraca, e aí, tipo, eu estaria com 10 não. km, eu estaria com 148, e aí eu ia dar a pancada para ele subir. A hora que você alivia no décimo quilômetro, ele não volta para 148, ele fica ali no 155. Tudo bem, o meu é, também, mas faz eu... sentido
3: porque tu tá mais cansado, tu fez mais esforço antes, o corpo já entrou em fadiga mais rápido. Então, é. hum, faz sentido, sim, que não é, baixa tanto. Eu,
4: eu falo que é que nem subida. Você pegou uma subida no meio do caminho, deu uma pauladinha, assim, você calculou mal ali, a frequência vai subir e você não traz mais é. ela lá pra, pra aquela base que você tava antes da subida. Bom, pelo menos pra mim, você não toma cuidado com subida em corrida, em prova, porque é, é a fórmula pra para estragar a percepção do esforço. Depois é difícil de conseguir voltar. Por mais que você tente dar uma aliviada no ritmo e tal, venha uma descida depois, mas eu não consigo mais encaixar depois.
3: É, eu só não vejo muito sentido fazer treinos assim, a não ser que tu vá fazer uma prova que a primeira metade realmente é muito mais difícil, tem alguma subida. Enfim, se for algo bem específico para a prova, porque senão eu não vejo muito sentido de fazer com frequência a primeira metade do treino muito mais difícil do que a segunda metade.
1: Vamos continuando, o Rodrigo Tandaia colocou e esse negócio de doping entre os amadores para fazer sub 3, sub 2 horas e 50? Isso não acontece, Rodrigo, isso aí não, isso aí não acontece. Nunca, nunca ouvi falar de, disso aí. E olha só, teve junto com essa mensagem, eu coloco uma outra aqui que a gente recebeu no episódio do podcast, né? que o pessoal pode comentar no Spotify também. E o JFG colocou alguma tendência de realizar antidoping nos atletas amadores que atingem índice ou os primeiros colocados? Nenhuma, porque é muito caro. Ninguém vai fazer isso por causa de Amazonas. Nem
3: na né, elite fazem, né? Pra quem tá só ouvindo o podcast, não assistindo a live, todas as cabecinhas fizeram <risos> um não agora.
4: Não tem como.
3: Não, nem os ah, profissionais.
4: Numa prova de Iron Man, que a inscrição custa 3.000, não sei quantos reais, 800 dólares. Não fazem teste no, nos amadores porque o valor dos testes antidoping é muito caro. Então, assim, esquece: entre amador, não eles não vão. Que assim, o organizador não vai pagar do bolso o negócio. Sabe? Assim, ah, vou tirar do meu lucro pra fazer o teste. Se ele for o atleta um teste,
3: Não vai fazer o teste em si mesmo.
4: Não, e se ele for <risos> colocar o teste, ele vai ter que repassar isso pro atleta. Então, meu amigo, ou então vai ter que vir uma, sei lá, uma empresa que, que desenvolveu um antidoping e quer provar que o antidoping dele é bom e, pá, e ele fazer o patrocínio. Mas isso não vai acontecer. Ó ideia, startup. Pra... Ah, isso, boa. E, e aqui, é. ó,
3: o, o Marcos falou de Iron Man. eu tenho a, a impressão que na corrida fazem alguns anos, alguns bons anos aí que, né, tem muita gente que, que usa de recursos ergogênicos pra correr melhor, mas no triatlo isso aí já acontece há décadas que é o amador se dopa para melhorar a performance, mas há muito tempo.
4: Gente, por favor, se, se modulação o ego do... hormonal, modulação hormonal. <risos>
3: Se o ego do corredor é grande, é porque vocês não conhecem ego de triatleta.
4: É três vezes, no mínimo. Não. <risos> Começa pela camiseta que nas costas vem escrito triatleta. Pra que isso, gente? Isso é muito ego, velho. É muito ego. É inacreditável.
1: Bom, mas então é isso, Rodrigo. Tem Acontece aí, eu vou tentar meu sub-20 nos 5km, né? Daí, se depois de uns 15 anos eu não conseguir, eu vou fazer uma modulação hormonal, se eu estiver pertinho, pra ver se eu consigo. Mas por enquanto eu vou, vou tentar no meu frango, batata doce, bolo de quatro leites e assim vamos, vamos tentando assim.
3: Pelo menos no nutriados não é só modulação hormonal né tem muito EPO também que é mais, ah, acho sim. que é mais fácil até de mais barato é, também.
4: Vem o ciclista é isso isso é a herança dos ciclistas que mudam é. que migram para o não e levam as né. EPO, <risos> é, EPO é doping de ciclista.
1: Rodrigo Dandai, eu acho legal esse ranking da Contra Relógio a questão é que eu ainda não tenho o índice eu também, eu nunca apareci por lá ainda não tive chance e o Cássio falou, vou postar, não, pode ficar tranquilo poderia até postar se estivesse melhor colocado ah, viu só, viu só? É... o Rodrigo
0: que vai fazer uma maratona na Austrália né? pode ser que ele consiga o um índice lá
1: olha, a Camila é nossa melhor investigadora de
4: ouvintes Stalker, stalker, alerta de Stalker.
0: Não, eu interajo com os nossos ouvintes. Essa é a verdade. Ah. Chama interagível.
1: Não, é, é totalmente comum você pensar, assim, não, a Camila, super extrovertida, vai interagir com todo mundo, sim.
0: Não, pelas redes sociais, gente. É outra ah, é vida. Claro, isso... É outra vida. Não Exato. queira me ligar, mas nas redes a gente interage. É modelo hormonal. Faz assim. não,
4: é, não é stalker. É interação com os é. ouvintes.
3: Aí, quando eu vejo a Camila, tá lá conversando com a pessoa no Instagram, aí entra no Facebook, vasculha toda a família daquela pessoa, vai clicando nas marcações de foto, é assim que acontece.
0: E aí, tipo, e aí chega no mercado, eu me escondo, eu vejo a pessoa, meu Deus, deixa eu sair.
1: É, muito bom. Então tá, ó, Rodrigo, boa, boa prova lá quando você for fazer, depois conta pra nós quando vai ser essa maratona pra... Nós acompanharmos também, né? Se bem que a Camila tá stalkeando, né? Tudo bem, mas aí conta pra nós quando é que vai eu ser essa passo, prova eu aí. Passo. O André Gonçalves falou que os 10 quilômetros dele tá para 46 minutos. É possível esse sub 1 hora e 45 nos 21 na SP City? É certeza, André. Certeza.
3: É, eu ia dizer que numa prova plana, sim. Aí,
2: mas aí não é. sei, no, no Ah, São não, mas tem
3: Ah, mas é, é quase uma obrigação. <risos> tá Porra, vocês. Vocês. Porque numa plana faria até menos, né? É
4: porque, ó. 46, dá 1h32, mais 5 minutos, mas eu estou exagerando, porque ele tem para então é 4 então teria 4h30, na verdade, então 1h32 com mais 5, 1h37, ele teria 8 1, minutos.
1: 1h42, forma... mais ou Não. menos ainda. Não, acho que dá para ele fazer 1h42, 1h41 numa prova plana, né?
4: Ah, sim, isso que eu estou falando, é, acho eu tô falando assim, se fosse, se fosse só dobrar e pôr mais 5 minutos do 1km um da, da meia, ele estaria com 1h37, então assim... Teria 141 um e 42. É, exatamente, então assim, dá para pensar no 145 mesmo com as dificuldades aí da SP City, acho que dá para considerar sim.
1: Porque se é, eu não sei qual que é o recorde dele, qual que foi os tempos que ele já fez, mas por exemplo, esse ano na Trackfield aqui eu corri, né, se tivesse 10km eu faria 45, 55 e no Porto Alegre eu fiz 137 então, né, mas eu fui pensando em correr já em 436 437 né. Se fosse para correr em 5 para 1, seria mais tranquilo, mas lá é tudo plano. Então, na SP City, daí tem um pouquinho mais de dificuldade.
3: Lembrando que essas extrapolações, elas funcionam se tu tiver feito bem os longos, se tiver encaixado os longos, tá? Se tiver sempre dando algum chabu no, no longo, é porque essa extrapolação não, não vai valer.
1: O Rodrigo Tandaia falou que vai para Sydney, será no dia 18 de setembro. Então, tá. Então, no sábado, a gente já vai estar tá sabendo, né? Que se a corrida é no domingo, Aqui ah, no sábado a gente já vai saber o resultado. E o William Mendonça, vamos falar de extrapolações. Vou tentar o sub2 na SP City. William sub2, é isso aí. Eu sei que é roubada, mas vou tentar. Domingo corri 18 km em 5:33 na Atenas Run Stronger. Então daria se não fossem as subidas. Mas na verdade, 5:33 é ritmo de sub2. Então você tá no tá dentro, William. Isso aí, mais 3 km, se você chegar com 18 a 5:33 na SP City, você já garantiu.
3: Sim, mas essa Atenas não é plana?
1: Ela não é, teve. Que ela ela a final... questão
3: dele, são as subidas, né?
1: Mas a mas Atenas é... teve subida no final. esse. Ah, bom. Nesse... O 18 a, teve a ponta pela,
2: pela Estaiada. Teve,
1: foi, o pessoal teve que ir na ponte, fazer o contorninho e voltar. Então, teve a subidinha. Acho que é um pouco mais fácil do que a da 23, mas teve subida. Então, dá, William. Depois da SPC, você vem contar para nós aí, porque dá para fazer sim. Outras perguntas que nós temos aqui. Vou aproveitar que a Gigi está aqui, que essa daqui ela vai conseguir responder para nós. A Glaucia perguntou se exercícios de pliometria ajudam no ganho de velocidade.
3: Para um car... <risos> Sim, ajuda para caramba. Se a pliometria for feita com uma progressão, assim, periodizada mesmo, ajuda para caramba. Porque tu aproveita... Tu ensina o corpo a aproveitar a energia e a devolver ela ao movimento. É isso que a pliometria faz. O que acontece é que muitas pessoas acham que qualquer salto é treino de pliometria. Tipo, salto sobre a caixa, por exemplo, não é um treino de pliometria. Pliometria é quando tu salta e salta de novo. Porque é no segundo salto que tu vai aproveitar a energia do primeiro. Energia elástica. Sendo pliometria mesmo, ajuda pra caramba. Existe até um, um método chamado método de choque do Verkochansky da década de 60, Agacha e salta o tempo todo com uma barra nas costas e com carga. E é um método bem, assim, bem pesado, mas que melhora muito a performance de, de atleta.
2: Agora, uma dúvida. É, qual a importância disso, sei lá, para corridas mais longas? Até quando é, que... a,
3: é, a, é a mesma importância de tiros curtos para distâncias mais longas. À medida que a distância vai aumentando, essa importância é. vai diminuindo, uhum. sim. Não Opa. que não seja importante, tá? Mas, é, obviamente, é. vai diminuindo.
1: Maravilha. O André Gonçalves colocou aqui, ó. Acompanhar os amigos em ritmo muito mais lento pode causar danos ou lesão? Ah, não. Pode ser bem chato, mas eu acho que lesão ou dano, não.
3: Ah, mas, assim... Ah, isso menos. É muito importante correr devagar. Saber correr devagar. Virtualmente, todo atleta vai se beneficiar se aprender a correr devagar. Eu acho que, hoje em dia, a gente meio que não sabe tanto o correr devagar. Mas... O meu devagar é diferente do devagar da Duda. Se a Duda correr no meu devagar, ou seja, que para ela ela tá quase dando ré, <risos> ela pode se machucar... Também não, porque... é, assim. <risos> não é É mais ou menos. Uh, ela pode se machucar, não se machucar assim, não ter alguma coisa muito séria, mas ela, ela vai começar a sentir dor, porque começa a ficar muito desconfortável. Então, correr devagar é uma coisa, mas correr no devagar que não é o teu... Pode ser bem desconfortável a ponto de gerar dor e aí gerar alguma, alguma lesãozinha não séria, mas às vezes ficar com muitas dores depois do treino e tal, aí não vale a pena. É
1: isso, né? é, a parte boa de correr com um amigo ou pessoa mais lenta é que é muito claro que tem essa questão que muda, algumas dores podem aparecer, mas pelo menos você sabe que vai conseguir acompanhar, né? O brabo é quando o seu amigo é mais rápido, daí, você é assim, puta, não sei se eu vou conseguir acompanhar. Mas se a pessoa quer correr comigo a 7h30, eu sei que eu dou conta. Agora, se ela quer correr a 4h30, eu já não garanto. Mas isso que você falou de correr leve, na verdade, é... vai lá no... como a gente falou do ego, né? As pessoas, elas não querem que apareça o treino leve dela, sendo que o treino leve é o mais importante, quase até que esse treino pesado. A maioria dos treinos tem que ser leve. Só que o pessoal não quer ficar. Postando, tem que colocar o leve a 3,45, senão não, não pode postar. Exato. Treino de força para membros superiores, tem alguma relevância para corredores?
3: Eu diria que ínfima, mas eu também diria que nós não somos só corredores. Então, eu sou super a favor de treinar o corpo inteiro, já falei isso zilhões de vezes. Mas assim, para a corrida em si, muito tem um pouco a gente, né, movimento, gente tem, tem postura, um movimento né? tronco, é, de é, postura. É, isso que eu ia falar, de, acho que as costas... Movimento escapular, é, é, movimento porque... escapular,
2: sim. Exato, né? porque eu, eu porque... corria totalmente é. assim, quando eu comecei a fazer, mudou, assim, a postura de conseguir manter a postura mais, mesmo cansada, conseguir é. manter a postura não encurvando.
3: É, pode ser benéfico, é, obviamente bem menos que pernas, mas, de novo, a gente, nós não somos só corredores.
0: É importante é. para a vida, né?
3: Exato.
1: Ah, mas também tem que ver se você quer viver muito, né? Você só quer viver. É, o Eno tá,
0: o N tá com, essa, com essa frase aí hoje, Ele tá, tá largando. Eu, morto. depois
1: de dois, três de fortalecimento, eu tô repensando se eu quero ser um <risos> organista profissional, sabe? Eu acho que eu vou até os 50, se o corpo quiser ir, é a lei da vida e vamos embora, sabe? Eu, eu já, eu Quantos já anos falei. Tu tem? Eu tenho 35.
3: É, tu fala como se fosse muito longe 50, mas 50, <risos> vai piscar os olhos. Tá logo 30, ali, 50. tá logo ali.
4: Já falei, nós vamos em breve escutar o Enio pedindo por um day off. O tempo que eu estou falando. Não, quando, ó, o cara, metáfora... quando o cara começa a fazer treinos fortes e fortalecimento, ele vai implorar por um day-off. Porque no dia que você <risos> faz o fortalecimento, você não quer fazer a porra da corrida. Então aquele. O Nelson falou pra ele uma vez: você não tem day-off? Você não acha ruim? Porque você não tá treinando do jeito certo, tipo. E aí tá aí, ó. Tá chegando, tá chegando.
1: A minha metáfora é a seguinte: você come um brigadeiro todos os dias. Isso é bom. Aí você começa a colocar 500 gramas de alface duas vezes na semana. Você vai tirar o brigadeiro ou as duas alfaces? Você vai tirar as duas alfaces e vai continuar correndo todos os dias comendo seu brigadeiro, entendeu? Essa é a metáfora. <risos> mas assim, é, eu, eu acho que talvez chegue um momento que eu vá ter um dia off, talvez eu precise, mas eu sempre estou querendo sair para correr todos os dias, sabe? Em função daqueles períodos todos que eu tive de lesão, que eu fiquei parado. Se eu tenho oportunidade, nem que seja de leve, correr devagar às 7 h 30 eu vou, porque é aquele momento gratilu, sabe? A gratidão pelo universo por eu estar podendo correr, entende? Daí eu tô gostando, então, eu fui com dor, fiz 16 quilômetros na quarta, mas fui me arrast... não fui me arrastando, eu tava bem, só que as coxas totalmente doloridas, então, tô indo, por enquanto eu tô indo, mas, ah, deixa só completar 7, 7, 7 dias, que daí a gente começa a pensar se de repente vai tirar ou não, mas aí tem que de 800, né? Talvez eu chegue no 800, daí a gente vai... <risos> Vamos ver, vamos ver. Mas já bati dois anos, anos né? Agora... Tá bom, tá bom também.
4: Já começa a virar transtorno já, entendeu? O cara <risos> tem que ter. Ah, 800. Ah, mas 800? Aí faz... agora falta isso aqui para fazer 10, sei lá, 28 meses. Ah, mas agora falta isso aqui para fazer. É, sempre tem essa, né? É transtorno. É, eu,
0: eu, eu não me sinto à vontade para opinar sobre isso. Porque... <risos>
1: <risos> <risos> bom, ó, vamos lá aqui. Ó. William Mendonça, como se define correr devagar? Ou seja, quantos segundos ou minutos a mais do ritmo alvo? Ah, William, eu não sei dizer isso, eu já vi o Daniel do Nascimento correndo a 8, então eu não, te, não existe essa referência, eu acho que vai do seu não. dia, sabe? Percepção não, não de
3: prazer. esforço, né? Eu diria que é só pela percepção, uhum. não só, mas eu prefiro ir pela percepção de esforço, isso é uma corrida muito fácil. Se tu conseguir, a gente sempre fala assim, ah, a corrida fácil é se tu consegue conversar com alguém, né? Mas correr bem devagar, eu diria se tu conseguir cantar uma música inteira. <risos>
4: Eu moro para lá de Paranapiacaba, que é perto de Piracicaba, e tem paralelepípedos. Se você falar isso sem parar para respirar, a corrida tá leve. Se você tiver uma puxadinha de ar, esquece, você tá correndo forte.
1: O que eu tenho notado dos treinos leves que eu faço é que quando é muito, muito, muito leve, o meu ritmo tá ficando ali em 7,30, 7,15, e daí quando é um ritmo mais confortável, normal, fica em 6, e o recorde foi a 4,36, né? Então... Não sei, eu não, não consigo dar um número assim, mas é tipo como o treinador fala para mim. Você preferiria ir na feira lá comprar alguma coisa do que fazer esse treino, sabe? De tão leve e chato que ele foi. Quando o treino tá muito chato assim, você vai ver, é, esse é o treino leve que eu tenho que fazer. Porque você tá quase caminhando para o seu ritmo, sabe? Então, você vai, vai, não acaba, não acaba, não acaba. Rodinei Vaz. Enio, correr com o Sky da ASICS atuou no seu psicológico para correr mais rápido ou não teve influência? O super tênis tem o poder de melhorar o psicológico? Tem! Oh, 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 se tem, mas o tênis é bom. É, acho que é o melhor tênis de placa que eu já usei na minha vida até hoje. Mas é, ajuda, porque, pô, você tem um negócio lá que te impulsiona. Daí ele é novo, você quer testar. Você está no Rio de Janeiro planinho, aí eu fui, né? Na sexta-feira que eu fiz um treino. Mas eu ainda quero usar mais ele em treinos intervalados, em provas mas ele ajuda. E nos dois primeiros dias ajudou mais porque eu tava testando, né? Daí tênis novo, tênis com placa, daí ele vai e te impulsiona. Ajuda. <risos> tênis novo, qualquer tênis novo, você já corre rápido. Se ele tiver placa, então, bicho. Aí vai que vai.
4: Até porque você fala assim, pô, eu tô testando tênis novo. Anunciou que ia é testar o tênis novo. Se eu não correr mais rápido, vai ficar feio no story, entendeu? Então, aí você... então psicologicamente, você corre mais rápido com um o tênis novo. Imagina, então, se ele tiver placa. Aí que vira obrigação ah, não, que você véio. correr rápido.
1: Fiz o último quilômetro, não, o quinto quilômetro dos seis a quatro e onze, assim, ah, hoje eu consigo mais uma abaixo de quatro, mas não deu porque eu cansei e eu tava na ciclovia do Rio e o pessoal pedala muito devagar, sabe? Tipo, eu só tava correndo a 13 quilômetros por hora, eu não tava correndo rápido e eu, eu passei tudo as bicicletas dos turistas. Daí um cara passou por mim e falou, vai na calçada, eu falei, na ciclovia é melhor, eu consegui falar que na ciclovia era melhor correndo a quatro e dez, então eu acho que dava pra ter ido mais rápido. E daí ele só fez um joinha assim, sabe? E continuou. Ele não gostou que eu tava na ciclovia correndo. Mas não dá pra correr na calçada cheia de lajota. Do Rodrigo Barbosa, pra nós fecharmos este podcast. Acredita que manterão a prática da corrida até se tornarem idosos? E o que que seria idoso? Pode ser 50? Pode ser 40? Pode ser 60? Pode ser 70? Vocês acham que vocês vão continuar a prática esportiva aí até, até ficar velhinho?
0: Ah, eu quero muito. Não
2: é, se não for a corrida, alguma coisa sim. É,
4: é, isso que eu ia falar. Se, sei lá, se a corrida, é. alguma coisa impossibilitar de correr, sei lá, eu devo tentar arrumar outra coisa, mas a prática esportiva eu espero, é. espero poder continuar durante muito tempo.
2: Principalmente porque ela vai ficar se tornando cada vez mais importante. Sim. É. Sim. A corrida eu vou até onde
3: der, o treinamento de força eu vou até o caixão.
1: <risos> vai, vai ser um caixão difícil de levar esse, vai estar forte. Vai estar forte lá. Mas então é isso, Rodrigo, nós acreditamos que sim, a, a, a corrida até onde der, né? porque tem uma hora que sim. você pode ser que nem os velhinhos que batem recorde ali, correndo a 12 para 1, mas aí eu não sei se, talvez lá, vivendo esse momento de 95 anos, estando ativo, você ah, ok, é legal correr a 12, 13 para 1, mas hoje eu ainda não consigo, assim, achar tão legal, mas... Talvez seja o único movimento que a pessoa faça, né? Então.
4: O Ele é bipolar. Eu tava até agora falando que vai morrer com 50, agora ele <risos> fala de bater recorde com 95.
3: Tipo... É,
4: então, e, eu,
0: e eu vou denunciar o Ele aqui que eu tava ouvindo o um podcast com o corridologia. Você é super empolgado falando que quando chegar aos 105 anos quer ir lá e bater o recorde dos 100 metros. Então vamos organizar isso daí. Eu,
1: eu quero fazer 50, sem né, é,
0: fortalecimento. É, se, se decida.
1: É que eu quero fazer sem fortalecimento, entende? Daí nós estamos nessa coisa aí. É, que, esse pô, fortalecimento,
0: fortalecimento aí que. É os afundos que, que ele tá fazendo essa semana. então estão traumatizando o menino.
1: Não, mas tô ficando bom, tô ficando bom. Hoje eu tiro, já sai bom, <risos> vai. Comprei mini minibands, comprei colchonete, agora vai.
4: Agora Olha vai. aí. Esse sub-20 vai sair, tô achando, hein? Vai. Tá força, sim. Eu
1: exterior. não sei em quantos anos sai, mas vai sair. Até 2000 e... quanto? Nós estamos em quando? 22? Até uns 2040 eu acho que sai. Mas é a meta. Falei para o treinador. Mandei a lista de provas que eu quero fazer assim. Tá, mas por quanto tempo você acha que vai fazer 5 quilômetros? Eu falei para ele. Ah, até bater o um sub-20. Ah, então vamos até conseguir. <risos> você
2: quer um 5k exato? Vai ter o Campeonato Brasileiro Master a partir de 35 anos em Florianópolis. Olha aí.
1: Mas eu posso, eu tenho 35. Eu, eu entro nesse Sim. a partir de 35? Sim. Eu já sou Master, olha só, já sou idoso.
2: É. <risos>
4: mas é uma fechou então não, é na é pista, na pista, não pista tempo, né não tem dúvida. É? o uhum. tempo que sair tá certinho, e você não vai ter que correr 100 metros a mais, porque a prova marcou a mais por causa de um retorno onde não podia alguma coisa assim, então <risos> vamos é 5, nisso. 5, 5. e eu aqui pro sub-20 100 metrinho faz diferença, hein 5, ah, mas... 100 metrinho é... é coisa,
1: mas eu não sei se eu vou estar tá pronto, o eu... meu recorde eu tenho certeza que eu bato, agora o sub-20 eu não sei se eu bato, vamos lá vamos, vamos.
3: Carregou já. Oh,
4: eu ah velho.
1: não, As esse Subvide fosse... é projeto de anos.
4: As provas que você fosse escrever, se for em Floripa, vai antes, dá um rolê com a bike e vê se tem os 5km. Se não tiver, já nem vai, porque pra se matar, chegar lá e 4,870, 4,920. É. Puta, se for em Florianópolis, você já consegue pelo menos dar um rolezinho de bike no percurso, 5km. Você consegue correr no percurso que seja, se for em Floripa, claro, né? Você não vai fazer 5 km em Manaus, eu acho, né? Então, assim, você tem essa não. possibilidade de talvez testar o percurso antes. Então, aí já sabe se vai dar o 5 ou não, né?
2: Essa é do, que o Léo, né? O Léo e a Alice fizeram, que deu 4,66, não foi?
4: Foi. Apelar é é. né? Recorde mundial dos 5, né?
1: Eu vou um 4,66. <risos> Porque daí, aqui em Floripa, geralmente, assim, ela vai 2,5 e, e volta 2,5. Então, eu, eu vou fazer o meu máximo até o retorno. Se no retorno não der 2,51, é. eu já abandono, É né? que nem Larga, a... Próxima.
0: volta no trote.
1: Então tá, pessoal, esse foi nosso episódio de hoje, saúde, Gigi, <risos> que hoje fez foi, foi forte. Foi eu, forte.
4: Achei, eu achei que a Gigi tava, na verdade, injuriada com o que você tava falando, que você falou assim, <risos> eu vou até os dois e meio depois daí a Gigi começou, eu falei, ah lá, tá tipo, <risos> ai, meu Deus do céu, falei, não, foi espirrar.
3: Não, espirrei, eu tô, eu tô super alérgica, super alérgica hoje.
4: Então tá, pessoal,
1: esse foi nosso episódio falando sobre vários, vários assuntos. Ó, se eu me lembro bem, nós começamos falando dos tiros na esteira, falamos da corrida progressiva, de correr devagar, do ranking da contra-relógio, de como fazer um sub hora e 45 na SP City, os dopings nos amadores. Meu Deus do céu, quanta coisa, quanta coisa legal que você escutou aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Curta, compartilhe, siga no Spotify, em qualquer plataforma. Baixe os episódios. Confira no YouTube os vídeos que nós fazemos, que está tudo lá pronto para você. Vamos embora então agora. Duda Pisa, muito obrigado pela sua presença.
2: Obrigada, time. Obrigada, pessoal. Boas corridas e até o próximo com muito mais assuntos. Muitos, muitos
1: mais assuntos virão. Gigi Calpe, obrigado por participar conosco.
3: Time, muito obrigada. Adorei o papo hoje. Estava com saudade de vocês. Ouvintes, bons treinos. Quem quiser conversar comigo, vai lá no Instagram, arroba
1: Perfeito. Camila Rosa, muito obrigado por participar deste episódio.
3: Valeu, gente. Obrigada. Sempre um prazer
1: participar aqui da live e até semana que vem. Marcos Boazzi, muito obrigado por estar conosco novamente.
4: Valeu, pessoal. A gente se vê no próximo episódio e até a próxima.
1: E olha só, eu vou ficar com a opinião do pessoal da live. William Mendonça, mais um episódio fantástico. Cássio Araújo, boa noite, pessoal. Até a próxima live. Rodrigo Tandai, boa semana. Pierre Xavier, PFC, vocês são os melhores e Terezinha Rosa, muito bom, então tá eu vou acreditar em vocês e vamos seguir em frente, muito obrigado a todos até a próxima, tchau
3: Produção Por
2: Falar em Correr Podcast Multimídia